0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver yayınıyla karşınızdayız Yıldıray'la beraber. Birazdan program konumuz Gelecek Partisi Genel Ge- Gelecek Partisi Genel Başkan hı, hı, hı. Yardımcısı Selim Temurci bizlerle birlikte olacak. Dedim bir anda böyle bir şeye bakıyordum da Ziya Paşa'nın bir sözüne bakıyordum. Neydi? Ziya Paşa'nın e, Söylediği bir söz, nus ile uslanmayanın etmeli tektir, tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Eyvah,
1: kimsin diyorsun bunu ya?
0: Nasihat ile yola gelmeyenin azarlanması gerektiğini, azar ve nasihat ile yola gelmeyenin ise hakkının dayak olduğunu anlatan bir özdeyiş. Ziya Paşa'ya, Ziya Paşa'nın... Nereden mesele?
1: aklına geldi? Esas mesele o.
0: Esas mesele gerçekten bu nereden aklıma geldi? Ee, Akşe nereden aklıma geldi? Meral Akşener. Şimdi Meral Akşener'le alakalı 6 yıl önce yani açılan bir dava vardı ya, soruşturma dava değil pardon, soruşturma. E, dosyası vardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir soruşturma başlatmış, başlatmıştı. Başlatmıştı. E, Meral Akşener de yalnız bayağı böyle şey çıktı ha. Yani bu erkek böyle egemen böyle siyaset sahnesine bayağı dişli çıktı. Ee, çatır çatır çatır çatır böyle neler neler söylediler FETÖ'nün gelini dediler zillet işte e, FETÖ'cü olduğunu söylediler başına gelmeyen kalmadı ee, ama bütün bunların altından böyle kalktı hiç böyle şey yapmadı ee, ezilmedi ondan sonra baktılar ki Melal Akşener e, bu şeyden anlamıyor bu, bu sefer Devlet Bahçeli ve Erdoğan Meral Akşener'i sevmeye başladılar. Sevgi gösterileri. Baktılar ki Meral Akşener bu dilden anlamıyor. Demek ki Meral Akşener'i tanımıyorlarmış. Ben buradan da bunu böyle anladım. Ondan sonra ya burada var ya hani bu şeyi görünce aslında hiç böyle feministlik falan bana göre işler değil ama hani kadın yanışması falan demiyor. Ya Çok şey geliyor. Şu
1: yapıyorsun şu anda.
0: Şu anda yapıyorum evet. Yani hiç sevmem böyle kadın dayanışması. Meseleye kadın gözünden bakmak, yani siyasette kadın kotası, bunlar bana acayip böyle şeyler geliyor. Fakat şu anda evet ama hak ediyor. Yani bunu bu başka bir erkek de şey de olsa. Yani ben böyle hani insandaki kişilik karakter, hani bu bunlar benim daha çok ilgimi çekiyor insan e, odaklı olması. Fakat Meral Akşener'in dilini böyle çözemediler. Sonra Meral Akşener'e sevgi... Böyle sevmeye başladılar. Yerli ve milli olduğu hatırlandı. Devlet Bahçeli böyle evine dön dedi. Yani 2020'de, idi değil mi? Bir bakayım not almıştım ben Yıldır ya ee, Evet. Ee, bir Ağustos ayında Meral Akşener'e böyle evine dön dendi. Ee, sonra 24 Aralık 2020'de tekrar evine döndü hala çağımız geçer. Sonra Erdoğan'ın yerli ve milli bir parti olduğunu hatırladı. Partinin kuruluş yıl dönümünde mesaj yayınladı. Şimdiden hani aralarında bir masa şey var ya. Hani masadan kalk, yerli hmm. ve millisin. Aklımıza almıyor senin o masada olmanı. İran diye.
1: Yanındakiler seni yanlış yönlendiriyor vardı.
0: Dedi. Yani ona da çok güzel bir cevap vermiş, değil mi Merel Akşener? Hmm. Erdoğan hani, fotoğraf paylaşmış. Fotoğraf paylaşmış. O fotoğrafı bir kolum mu arkadaşlar? Esprili birisi Merel Akşener şey ee, ya tavsiyeni dinledim yanıma yanımdakilere bir baktım dedi.
1: Biz niye böyle ikiz gibi giyinmişiz ya?
0: Vallahi ya ama ton farkı var yıldır. Hiç
1: anlaşılmıyor tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah.
0: Vallahi <gülüyor> ton farkı var ya. Bir de şey benimki triko seninki gömlek.
1: Yani, yani. O kadar,
0: o kadar da şey değiliz ben... ya. O millet şeyden aldığımız zannetcek ama ucuzluktan da almış olabiliriz bence. Çünkü Bu ekonomik kriz var. Böyle. Sen bir şey al- alabiliyor musun? Alamıyorsun. Arkadaşlar Meral Akşener'in paylaştığı tweet, o fotoğraflı paylaşım nerede? Yok belki. Var, vardı ya. Var. Evet sen şu ne vardı.
1: diyeceksin Meral Akşener'le Sayın ilgili? 4, Bu giriş Şimdi, şey oldu galiba değil mi?
0: Evet. Sence de olmadı mı? Bak Meral Akşener şu fotoğrafı dedi ki Sayın Erdoğan tavsiyeni dinledim yanındakilere baktım. O şey dedi ya yanındakilerine dikkat et yanındakilerine bir bak demiş Erdoğan. O da baktım. Valla benimkiler gayet sağlam. Bir de tavan dedi. Hmm. Fevkalade. İyiler benim yanında Sağlam arkadaşlar var dedi. Ama sen bir yanındakilere bak dedi.
1: Bu arada Meral Akşener'in yanındakilere e, fotoğraf koyduğu isimlerin çoğu yeni iyi Partili. Yani ilk gücü ve MHP hmm. gelenlerinden gelen bir iki kişi var orada.
0: Kim bence. var? Ben şu an gözlüklerim yok. Yıldır'a yaparsan parayın. Şey var.
1: Ee, Genel Başkan Yardımcısı var. Ee, Sakarya Milletvekili ismini kusura bakmasın. Yani göremiyorum daha doğrusu. Ee, da Bilge size... Yılmaz var. Bilge Yılmaz.
0: Ee, var. Ee, şey var herhalde. Ee, Erhan Usta. Yok. Yok mu burada? Ümit Özlavi var. Ümit Şur, Özlavi. Şurada onu görüyorum. Bir Olay Demir var. Bir Olay Demir var.
1: Geçen, AK Parti'den geçen şey var. Fakı Baba.
0: Fakı Baba var. Turhan Çömez var mı Turan orada? Turhan Çömez var. Var evet. Benim iki, iki tane gözümüz hmm. görmeyen. Paramız olsa gözlük alacağız. Ee, bu güzel yani bir böyle Erdoğan'ın şeyi var masayı dağıtmaya çalışıyor değil mi Meral Akşener'i zayıf halka mı göstermeye çalışıyor bir böyle bir çabası var ama tam bunlar olurken Meral Akşener'de yani ee, hiç böyle hani oralı olmadı. Oralı olmadığını görünce 6 yıl önce başlatılan soruşturma dosyası RAF'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hı-hı. bir anda dosyayı indirdi. Yani bir taraftan böyle hani o masadan kalk, sen yerli ve millisin, o masada ne işin var deniliyor. Yani bir, bir yandan da 6 yıl önce başlatılan şey dosya bir başlatmıştı biliyorsun böyle demokrasinin kılıcı gibi akşenerin üzerinde sallanıyordu o dosya. Hatta böyle ifade vermek istedi gitmedi. Yalnız şey dikkatini çekti mi Yıldıray? Şimdi mesela Erdoğan aslında agresif birisi yani öfkesini hemen belli ediyor. Böyle poker face değil. Bir şey olduğu zaman kendisine mesela bir şey söylendiğinde hemen öfkeyle cevap veriyor. Orada böyle bir hani düşüneyim durayım falan demiyor. Bunu dış politikada gösterdiği. Şeylerden de görebiliriz. Şimdi mesela Meral Akşener ona kumar masasında olmadık dediğinde bizim bildiğimiz Erdoğan ona çok okkalı cevaplar verildi. Verirdi. Ama böyle alttan alıyor. Hı-hı. Daha sakin davranıyor. Bu hani Erdoğan kendi e, gösterdiği böyle hala demek ki bir umudu var yani Akşener oradan alma konusunda. Buna devlet bahçeli <gülüyor> de pek karışmıyor gibi. Evet. Bundan işkillenmesi lazım ama işkillenmiyor. Demek ki devlet bahçelidir de bir garanti. yani iyi Parti'yi kandırırsak sizi devreden çıkartmayacağız. Tabii canım. Gibi Hepsine bir ihtiyacı
1: var şu anda. Hepsine aynı anda ihtiyacı var. Hmm. Yani öyle birini birini yerine koyabilecek durumda değil. Oy hmm. boşluğunun yerine bir şey hmm. koymaya çalışıyor. O da ancak MHP'de de olursa olabilecek bir boşluk o. O yüzden öyle bir şey yok yani devlet Bahçeli'nin öyle bir kaygısına gerek yok. Orada bir e, yani. O seçmenden milliyetçi seçmen o tarafa doğru gidebiliyor. Onlar öyle bir iletişim yani böyle tam karşıtlık üzerinden şey yapmayarak o seçmenin kafasını biraz karıştırıyor aslında. Hmm. Ee, o yüzden yani kendince iyi bir strateji ama yani tabii bir sonuç alamaz çünkü iyi partinin hiçbir şekilde oraya geçme ihtimali yok çünkü iyi parti anti Erdoğan Partisi yani aslında. Evet. Yani Erdoğan yani belki milletvekili eski seçilmiş milletvekilleri içerisinde Hı. böyle kafası karışanlardan birilerini bulabilir ama genel olarak tabanı ve esas kadroları anti Erdoğan esas ideolojisi bu olan bir parti yani. En anti Erdoğan partilerden biri iyi bir parti.
0: Dolayısıyla masadan belki de Erdoğan'la ittifak yapmayacak.
1: Yani Hiçbirisi hiç, yapmaz. Yani kimse, hiçbirisi şu anda şey yapmaz. hiçbirinde öyle bir şey yok. Evet, Hepsini denedi. Evet. Ee, şeyler zaten hiç denenmiyor bile. Devam ve gelecek. Onlar, karşı,
0: onlara karşı çok aşırı öfke.
1: Var. Onlarda hiç öyle bir deneme yok. Ee, Saadet Partisi'ne bir deneme oldu. O olmadı. Yani Temel Karamollaoğlu orada ona izin vermedi. Ee, yani iyi Parti ile transferi olduğu için onu durdurmaya çalışıyor herhalde. Karşıtlık olmasın. Yani biz böyle aslında aynı tarafta insanlarız şeklinde kafaları karıştırmaya çalışıyor.
0: Evet. Şimdi işte hani bu şey olunca bu, bu bir şekilde Erdoğan'ın seçimi kazanabilmesi için herhalde masanın dağılması gerekiyor. Çünkü masa kritik bir hata yapmadığı müddetçe e, Erdoğan'ın seçimlerde şansı olmayacak gibi evet. öyle gör, görünüyor.
1: Bir de şöyle analizler var işte Erdoğan aslında işte iyi Parti masada tutup işte Kılıçdaroğlu'na adaylığını garantilemek için böyle düşünme düşündüklerini mi düşünüyorsunuz gerçekten? Bu kadar kompleks düşünen insanlar ekonomiyi böyle yönetmezdi bence. O yüzden kendi bazı arkadaşlar böyle kendi şeylerini kafalarındaki dönen bin tilkiyi Erdoğan'a atfedip hani o da öyle düşünüyordur böyle uzun 2-3 adım sonrasını düşünüyordur falan gibi yapıyorlar. Öyle bir şey yok. yani hani var ya bir laf e, e, şey yok. Taktik maktik yok. Bam bam bam diye bir şey var hani biliyorsun ha, evet. AK Partiler. Hani evet. öyle oluyor bu işler. O anda işte bir iyi Parti'ye böyle bir şey yapalım. Çağrı yapalım. Nasıl olur Sayın Cumhurbaşkanım? Tamam yapalım. E, yok işte onu masada tutacak da zorunlu olacak da o, o da Kılıçdaroğlu seçecek de sonra kılıçdaroğlu yenecek de yani kılıçdaroğlu'na dahil istemiyorum de yani değil mi? Daha basit bir şekilde böyle Erdoğan böyle düşünüyor da biz ona karşı böyle yapmalıyız diye öyle akıl yürütmeleri falan yapmayalım yani. Onlar çok fazla karşı tarafa da fazla bir şey atfetmekte oluyor. Böyle planlar kuran sürekli. Öyle bir plan yok yani orada da. Yani işte Sisi'yle tokalaşıyor. İşte bunlar plan mı? Yani dün böyle yaparken e- yani uçak kucağa Katar'a giderken otelhan böyle selamladı uçakta Cumhurbaşkanı. Orada sisiyle tokalaştılar. Bunun yani plan yok burada. Yani o anda o anda yani onu istiyor. O anda ederim. değil tabii. Diyor ki şey Mısır'la ilişkilerimiz iyi olsun. Çünkü kuzey şeyde Akdeniz'de kötü oldu. Doğu Akdeniz'de yani Rum kesimi işte Yunanistan, Mısır, İtalya böyle dünyada bir araya gelmeyecek ülkeler Türkiye karşıtlığında bir araya geldiler. E burada yani mahvettik yani ortalığı yani biraz hani şu Mısır'la da şey yapalım, ilişkilerimizi düzeltelim. Mısır'ın da ihtiyacı var. Onlar da kötü durumda. Onlar da ekonomiyi batırmış. Bizden daha kötü. Suudi Arabistan, İlleşik Arapya hazır parayı vermiş, vermiş. Yemişler. Ee, yani sisi yemiş daha doğrusu. Mısırlıların bir şey yediği de yok. Ee, onlar, da, onlar da açılım bekliyor. Yani öyle bir şey bu. Ee, o yüzden böyle çok büyük akıllar yok yani karşı tarafta böyle atfetmemek lazım. Hani böyle planlar yapılıyor falan. Ama yani, yani bu açılımlar mesela evet. herkesin aklına gelecek şeyler herkes, tabii ki AK Parti Mesela Kürtlere bu... açılmalıyız. Evet. Kürtlerle oyalamıyoruz. Kürtlere Kürtü... açılmalıyız. Öcalan var. Öcalan'dan bir çağrı gelsene olur. Tamam o da olsun. O da o yapılır. Bence o da yapılacaktır. E Bunlar herkesin aklına gelen şeyler onların da aklına geliyor. Ama böyle üç, üç adım sonrasını planlıyor da ona göre bizde böyle olduğunu zannetmiyoruz
0: Tabii burada ortaya çıkan şöyle bir şey var. Bir zaten hani Erdoğan'ın yani Ak Parti'nin böyle artık hani böyle uzun vadeli ülkeye ilişkin ve kendi siyasi böyle şeyine ilişkin de böyle uzun vadeli üzerinde düşünülmüş, taşınmış politikalar, planlar, stratejileri falan yok. Ya. Ne o anda şey yapıyorsa tam tüccar mantığı. O anda diyor ki bu mu? O, tamam onu da yapalım. Bu mu? Bu da bunu da yapalım. Dolayısıyla böyle hani ilkeler üzerinden yürüyen bir siyaset de yok. Ve uzun vadeli böyle ülkenin çıkarlarını şey yapacak bir, bir, bir şey de yok. O gün öyle. işte Bizim tam böyle bu güç zehirlenmesi, işte tek kişilik yönetim iktidar sistemi ya da işte lidere bağlı aslında bizim gibi coğrafyaların, coğrafya ülkelerin en büyük problemi bu. Lidere dayalı, yani siyasetin kurumsallaşmamasının ortaya koyduğu dramatik fotoğraflar bu. Yani lider, karizmatik lider. Ne söylerse o oluyor. Dün işte Sisi'yle şey yaptı. Kavga etti, kavga etti. Yedi yıldır. ya Mesela içlerinde bir tanesi şunu sormuyor. Yedi yıldır biz o zaman niye kavga ettik? Madem kendi siyaset ilki çıkarıydı. Şimdi Erdoğan diyor ya yani ülke çıkarı bunu gerektiriyor. E o zaman yedi yıl önce ülke çıkarını düşünseydiniz e, o zaman Türkiye başka bir yerde olurdu. Bu kadar böyle ağır. Kavgalar bu kadar ağza alınacak sözler söylemek hem devlet adamlarına devletlere yakışmayan bir şey.
1: Yani şey ama e, her zaman arkayı toplayacak birileri olduğu sürece o zaman ona güveniyorlar. Verdi. Şimdi yok. E şimdi, de, e, şimdi bu gazetelere baktığımız zaman iktidar Yakın Gazeteleri ne yazmışlar? Çok güldüm ya hiçbir şey yazmamışlar.
0: Yıldıray ben var ya. ya şey yazmışlar.
1: İşte devlet yönetmek kolay iş değil kardeşim. Siz ne zannediyorsunuz? İşte hmm, devletlerin çıkarları yapıyorsun. vardır.
0: Ne yapsaydık ne diyor. Yapsaydık. Ne yapsaydık? Ya da Mesela bir... sabah gazetesine ben baktım.
1: Orada pek yazı yok.
0: Hiçbir şey yok. Mesela Ondan... Salih Turan ölüm hakkında konuşalım. Paşmet Babaoğlu, Paki. O, o zaten için. Haşmet Babaoğlu'nun kendi bir şeyi var. Böyle hani zeytinler, meyveler şimdi zeytin mevsimi de değil. Okan Müderisoğlu mesela yazıyordu bu tür şeyleri. Çok en cevval böyle savunuculardan birisiydi. Vallahi o da girmemiş. Ondan sonra Olmaz. Ahmet Hakan biraz gereğini yapmış ama çok kurnaz Ahmet Hakan. O böyle şey ee, Mahmut Övür Hıncal Uluç yazmış. Orada tamam. Yok, orada yok. Mesela Hasan Basri Yalçın bu işi en yazabilecek yani bu işin teorisini böyle hani şeyini yazabilecek isimlerden birisiydi. O da böyle hava harekatı, sınır harekatı onu yazmış. Hilal Kaplan. Hilal Kaplan şey yazmış. Dünya Kupası artık gerçekten Dünya Kupası. Çok şey böyle yani ben bu konularda uzman olduğunu bilmiyordum. Zatı şahanelerinin. Ondan sonra stat'ta tören nasıl başladı? Acayip şaşalı bir Dünya Kupası artık hani dünyaya... Yani ne olursa mesela orayı böyle bir kıvırabilme yeteneğine sahip bir e, hanımefendi. Kupa ve organizasyon öyle güzeldi ki artık dünyada hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak filan denilir ya böyle. E, dünya kupası eski dünya kupası değil filan böyle. Mesela Erdoğan'ın açılış törenini...
1: Bütün yazılar okuyacak Katar mı?
0: emiri tabii ki. Vaktimiz bitiyor yalnız. Yok şöyle. şöyle. Yani mi? yok yok. Hani yok Ay, sesiyle tokalaşması. Neredesiniz? Mehmet Barlas kaçmış arazi olmuş. Ondan sonra bir tek bu konuya değinen kendisini alkışlıyoruz Burhanettin Duran o da şey söylüyor. Ne yapsaydık? Hani hmm. bir normalleşme süreci yapıyordu. Ee, Erdoğan diyor siyasette küstük olmaz tavır diyor. Eleştirenler var ülkenin çıkarı demiş. Hmm. Pardon Burhanettin Bey 7 yıldır neredeydiniz?
1: 7 yıldır bırak yani hani ilk başta Neredeydin? yapılan şey doğruydu bence ama Şeyde seçimde mesela... kullanmayı kimse. Kimse alıp size e, Rabia işareti seçimde kullanın demedi.
0: Evet. Stardan Resultus'un yazmış. Ekrem Namoğlu'na
1: e, sisi deyip yani e, belediye seçiminde bunu kullanın diye kimse e, yani bunu... Bu nedir yani? yani ne bu? E, geçen iki sene önce oldu bu. Üç sene önce oldu. Hı-hı. O yüzden bu kadar kolay oradan şey yapılamıyor. Dönem, dönülemiyor. Bu ama daha çok bence sabah yazarları buradan daha kolay yırtarlar. Onlar çünkü hani devlet aklı işte, işte çıkarlar, Mısır ama mesela İslami kesim mesela daha böyle İslami şeyi bilinen insanlar için daha zor bir durum bu. Nasıl açıklayacaksın bunu yani bütün şeyini işte şey üzerine kurmuşsun. Mursi, daha Müslüman kardeşler, yandaş, Batı, haklı bir şekilde Batı darbeyi destek verdi. İşte Türkiye buna karşı çıktı onunla övünmüşsün haklı olarak yıllarca. Bütün tezini bunun üzerine kurmuşsun. Ee, seçimler zamanı geldiği zaman ümmetin maslahatı gereği yine AK Parti çağrılarına gerekçi olarak bunu yapmışsın. Bak sisiyle oturmuyor bizim liderimiz demişsin. E şimdi tamam o da eşitlendi artık. O da hani, diğerlerinden bir farkı yok. Bunu nasıl açıklayacaksın? Ee, i̇şte devletin menfaatleri e, işte devlet aklı kan kusup kızılcık şerbeti içeceksin e, diyenler var. Ne yapalım? İşte Erdoğan da çok nefret ediyor sistem aslında.
0: Her şey söylemiş onu, stardan result olsun demek ki o da böyle o kadar samimi değil, o da böyle güzel bir şekilde yırtabilmiş. Demiş ki yani her tebessüm tebessüm değildir. Hmm. Sevmeden de insanlar birbirine çok ulaşırlar evet, falan filan yani güzel iyilik, bir çafa.
1: bu sesi inşallah kurmuyordur. <gülüyor> <gülüyor> Dostluk kurulmaya çalışılıyor. Yani eski yani AK, AK Parti'nin de çekildik yani güldüğüne bakma, seni sevmiyor aslında. Muhtemelen Bayağı. Türk Dışişleri açıklama yayınlar. Hayır gerçekten biz gülümsedik orada. Değil. Gülümsedik, samimiydik. Ama bir yani Samimiydi. en yani yapılmayacak şey burada. Birisi onu yapmış. Davutoğlu'nu yıkarsın. Bu ha. da hani kimse aklına çok gelmez. İsmail
0: İsmail evet, o da, o da Bayağı yıkılmış ama perişan olmuş o. Nasıl işin içinden çıkacağını şey yapamamış ama bu böyle hani...
1: Yani Erdoğan, yani tokalaşan film Erdoğan. film senaryosu evet, yazmaya evet. benzemiyor işte. Şey, böyle savunacaksınız. Şeyi e, Rabia işaret yapan Erdoğan. Hmm. Yerel seçimde bunu kullanan Erdoğan. E, ama suçlu Davutoğlu'ymuş çünkü Davutoğlu ne yapmış? İhvan'ı gaza getirmiş. İhvan gaza getirildi diye bir tez var demek ki. Ben bunu Erdoğan'ın tokalaşmasından önce hiçbir yerde okumadım. Niye yazmadınız o zaman bunu? İhvan niye gaza getirildi diye. 3 gün önce yazsaydınız değil mi? Yani evet. tokalaşmadan önce. Eğer Mısır politikası destek veriyorsanız deseydiniz ki bu İhvan gaza getirildi. O zaman Erdoğan sesiyle barışması lazım diye siz yazsaydınız yani. Evet. Ama böyle Erdoğan tokalaşıp görünce Aa, İhvan birisi terörist ilan etti İhvan'ı. IŞİD'le dedi Kültür Bakan Yardımcısı. Bir yazardı İhvan'ın gaza getirildiğini Kim gaza getirmiş? E bu da çok ayıp küçük enişte diye yazmış bir de. Yani bu da artık hani şey yani düşmanlık olur da hani karşıtlık olur da kimse kimse yani hani böyle demez herhalde hani gidiyordunuz geziyordunuz işte Sayın Hocam Davutoğlu Başbakan'ken Dışişleri Bakanı'yken Yine küçük enişte biz mesela Erdoğan'la ilgili burada konuşuyoruz eleştiriyoruz hiç. Yani ağzımızda en ufak bir böyle saygısızlık, saygısızlık çıkmıyor. Çünkü Alay
0: etme kişilik. Ama işte bir şey yani gerçekten bir şey söyleyeyim mi Yıldıray? Bu neyle alakalı biliyor musun? Bir devam edin istersen.
1: Burada Tabii. bir şey de var. Deniyor ki Tayyip Erdoğan sonradan Mısır'a laiklik iyidir önerisi yapmak zorunda kalacaktı. Ne de şimdi Sisi'nin elini sıkmak. Yani Davutoğlu Sisi, İhvan'ı bir geçiş hükümetinin tarafı olarak kalabilseymiş İhvan Mısır'da. Ee, ya o zamanlar e, bu kutlanmıyor muydu ya Mursi'nin zaferi İhvan'ın zaferi kutlanmıyor muydu iktidara gelmiş. O zaman başka Ebu Feth diye bir liberal evet. e, Müslüman kardeşlerci bir aday vardı. Onu çekilmişti. O aday olmamıştı. Hatta bu Türkiye'de de İslam çevrelerde şey olmuştu. Kimse ona destek vermemişti o zamanlar. Ama İhvan demek ki bir geçiş hükümeti kur, kurması gerekiyormuş. Tayyip Erdoğan da Mısır'a laiklik iyidir önerisi yapmak zorunda kalmış bu olmadığı için. Ama Tayyip Erdoğan iki sene sonra yani bir sene sonra tekrar Mısır'a gittiğinde bu sefer hiç layıklık önerisi yapmadı. Onu tekrar değiştirdi yani o tezin. Onu da arkadaş farkında değil. Sisi'nin elinde bu yüzden sıkmak zorunda kalmış. Yani Sisi, İhvan geçiş hükümet olmadığı için Davutoğlu'nu gaza getirdiği için darbe yapmış. O yüzden iktidara gelmiş. O 8-9 yıl geçiyoruz, orada <gülüyor> hiçbir şey yaşanmadı. O yüzden de Erdoğan e, elini sıkmak zorunda kalmış. Böyle bir tez yani. Gerçekten insan, e, yani bazı konularda sıkılabilirsin. Mesela Hıncalı Uluç yazarsın değil mi? Yani hmm. arkasından yazı yazabilirsin.
0: Tabii gündem de var size. E, ne bileyim
1: başka bir şey yazarsın. yaz. Yani savunmak zorunda değilsin Mesela yani. Mesela yani Dünya Kupası'nı
0: bana. yaz. Bak daha zekiler, daha kurnazlar. Her ortama, her fikre böyle hemen böyle... Acayip böyle yani el
1: sokuşan, uyum sağlayanlar el, var. Tokalaşan onlar Erdoğan, o. Erdoğan'la ilgili hiçbir cümle yok. Erdoğan yani. daha çok nefret ediyor sizden. Evet. Ama 9 yıl önce Dışişleri Bakanı, o zaman da Başbakan da Erdoğan'dı. Yani o zamanlar neler yaşandığını da hani o zaman hmm. az buçuk herkes anlatıyor. Yani kim kimi gaza getirdi, hmm. ne oldu? Ee, yani onlar da az buçuk insanlar biliyorlar. Ee, ama Erdoğan yok. Çünkü bütün hayırlar Erdoğan'dan, şerler diğerlerinden. Ekonomi Erdoğan düzeltti, Babacan düzeltmedi. Dış politikayı Utoğlu bozdu, Erdoğan ha. oradan oyun oynadı falan. Böyle bir hikaye yazıyorsunuz. Bu hikaye yani hani ikna etmeyi bırakın. Sizin adınıza ayıp. Yani sizin kariyerleriniz için ayıp bir hikaye. Bu hikayeyi böyle anlatmak. yani Hiçbir şey dememek. Ama Bunu da böyle geçmek daha prestijli bir şey yani.
0: Ama şimdi şöyle Yıldıray gerçekten kendi böyle hani bir ciddi bir böyle hani kendilerine ait bir fikirleri olsa, entelektüel gerçek bir aydın olsalar, gerçek bir gazeteci olsalar ve e, kendi kariyerlerini de Erdoğan'a borçlu olmasalar, hani şey ben bu bağlamda mesela Bülent Tuna'nın Biz Bir Hiç'tik Erdoğan işte hani bu şeyi ben çok önemsiyorum. Bu sadece siyasetçiler için geçer, AK Parti siyasetçiler için değil, uçağa bak. Normal bir ülkede, normal bir ülkede, hani bu, bu bu arkadaşlar bir başbakanın bir cumhurbaşkanının uçağına binebilirler mi gazeteci olarak? Yani içinde tabii ki gazeteci arkadaşlarımız var. Onların haklarını teslim evet. ederim yani geçmişten itibaren. Onlar kendi siyasi kariyer. Mesela hani diyelim ki Abdülkadir Selvi için olsa onun için ben gerçekten bu üzüntülerimi paylaşırım. Derim ki ya sen
1: o e, ya şey
0: yazmadı var. ama mesela onu onu mesela bu programda zaman zaman konuşuyoruz. Yapma Abdülkadir falan diyorum. Çünkü ya AK Parti iktar değilken de Abdülkadir tasleciydi. Vardı. Siyasi kariyerini yani şey pardon gazetecilik kariyerini Erdoğan'a borçlu değil. Yani heba etme dersin. Fakat bu arkadaşlar çoğunluğu kendi böyle kariyerlerini Erdoğan'a borçlular. Dolayısıyla onun için böyle hani heba Zaten yoklarken şey vardı ya Avrupa yakasındaki Burhan yoğum aslında ben yoğum filan bu arkadaşlar böyle tipler ee, maalesef dolayısıyla
1: e... yani, ama yazma. şimdi
0: bir şey söyleyeceğim
1: yani savunma
0: ee... sus ama o kadar zeki değiller yani. Şundan dolayı diyorum zeki değiller derken e, zekalarıyla alakalı bir şey değil. Bu böyle hani kıvraklık var ya mesela işte dünya kupasını yazıyor. Dünya kupasının ne kadar hiçbir şey eskisi gibi değil. Dünya kupası eski dünya kupası değil. Ne kadar şaşalı bir tören. Yani bir bu kadar böyle kurnazları var. Onlara baksalar aslında onlar daha samimiler. O yüzden üzülüyorum. Kendilerini kurtarma. Ali İhsan Karahasanoğlu işte. Kahroldum diyor. Evet samimi orada. Sonra diyor ki ama ne yapacaktı filan. Yani o bir perişanlık yaşıyor. Bir şey yaşıyor. Bir böyle gülünesi olanlar var. Bir de gerçekten böyle dramatik ve acınası olanlar var. Aa, burada bir izleyici var.
1: Neyse boşver. İzleyici ne yapalım? Ama şöyle. Yani onlar evine götürüyorlar. Siz iktidarken
0: ne, ne? ne malanıyor? Kardeşim
1: yani Şimdi, en güzel önce, zaman şu anda. Ya.
0: Önce Forza 61. Sen böyle bir karakterli ol. kişilikli ol. Bir kendi adını yaz. Sen kimsin bakalım. Bir söyle. Ondan sonra böyle bu kadar karaktersizlik, bu kadar maske altında böyle yazma. Sen kimsin? Bir çık. Bak ben buradayım. Evim orada. Maaşım ortada. Ondan sonra. Hatta alınmış olsaydım sen hiç merak etme. Eee Devlet, işte iktidar var ya, hani mesela bunları böyle afiş afiş yazardı. Biz işte Elif'e, Yıldıray'a şunları şunları verdik, bu imkanlardan faydalandı diye. Onlar sayfa sayfa yazarlardı. Kimler ne bağlanıyor? Onlara bakın kardeşim. Sen de bu kadar tamam, şey sen çık bakalım en bir. En güzel ne bağlanacak ya dönem sen de yani çık. şu anda
1: evet. 5-6 yıl. Ondan sonra çık, bu kadar karaktersizlik, bu kadar
0: şeysizlik yapma. E...
1: Başar onda Yok şimdi. hayır
0: ama böyle düşünen böyle bir bunlar akt bunlar var ya muhtemelen yalı çetesi falan yani böyle tamam ne mı? Bunlar... Ne ne oldu belli olmayan şeyler. Boşun. Program konumuz hazır. Yıldırı, istersen Oraya yavaş gel. yavaş ee, buraya gel. Ee, program konumuz gelecek partisi genel başkan yardımcısı. Selim Temurci bizlerle birlikte ee, hoş geldiniz ben Selim ben Bey. Abi. Siz gelmeden önce birazcık böyle bir, bir izleyici bizi kızdırdı. Ee,
1: Kızgınlıkla
2: mı başlayacağız bugün. <gülüyor> Aa,
0: biraz başlayabiliriz. Ne diyorsunuz? Ee, siz bu. Ee, Sisiyle çok yoğun kavgalar yapıldığı dönemde, dönemlerde siz AK Parti'nin İstanbul İl Başkanıydınız değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Doğru. Oradan başlarsak kızar mısınız?
2: Şöyle yani 2013'te tabii ben Hı. il Başkan Yardımcısıydım. Yerel Hı. yönetimlerden sorumlu. Sisi, o darbe, şubu falan olduğunda tabii sonraki tartışmalarında içindeydik. Hı. Dolayısıyla... Şu an Türkiye'de tabi bu tartışmanın yeniden alevlenmiş olması aslında e, işte o Rabia yaptığımız parmaklarımızın ellerimizin şu anda, şu anda sisinin ellerinin üzerinde olması aslında tartışma hmm. Türkiye'de farklı bir yere evrildi evet. Tabii dönem çok farklı bir dönemdi evet. e, Sizin de biraz e, herhalde gazetelerden e, evet. e, kaynaklı takım şeyler okudunuz ne
0: diyorsunuz? Yani bu barışma mesyağı şaşırttı mı sizi?
2: Ya şöyle aslında... Nasıl
0: yorumladınız? Ben, Siz kendi dünyanızda neler işte hani yaşadınız? <gülüyor> ben
2: tekrar teşekkür ediyorum. izleyicilerimize de hayırlı günler diliyorum. Tabii ben e, meselenin e, unutulduğunu düşünüyorum. Evet. Yani e, bu ülkede e, bizim niçin e, Sisi'ye karşı olduğumuz... İşte o yazı yazan gazeteciler şunlar bunlar yani bu çok üzücü yani bugün ülkeyi yönetenlere şaklavanlık yapacaklarına o gün dönüp o gazete manşetlerine bir baksınlar. Evet. Yani o gün Tayyip Bey'e ayar vermek için %52 ile seçilmiş Mursi üzerinden işte Tayyip Bey'e bak buradan ders alın manşetleri atanlar bugün konuşamıyoruz onlar unutuldu. Ama o gün onlara kızanlar, bugün olup biteni anlayabilecek yetenekli insanlar değiller. Biz tabii genel olarak o dönemde, şu anda da bizde bir değişiklik yok. Biz evrensel değerler üzerinden bu meseleye bakıyoruz. Ve Sayın Genel Başkan'la ilgili, Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile ilgili yapılan eleştiriler, yazılar, hani bu sabah böyle bir bakınca gerçekten insan çok üzülüyor. Siyaseten rakip olabiliriz. Hatta birbirimizi beğenme edebiliriz. Ama yani gerçekleri bu kadar saptırmak doğru değil. İhvan'ı
1: Davutoğlu mu Gazete getirdi?
2: Öyle yazmış. Ya şimdi öyle yazmış o arkadaş hakikaten yani bakın Gelecek Partisi'ni kurduğumuz günden itibaren ki daha önce biz bunu çok söyledik. Türkiye özellikle Doğu Akdeniz'de kendi haklarını kendi hukuklarını korumak Türkiye'yi sadece Antalya Körfezi'ne hapsetmeyenlere hapsetmek isteyenlere karşı Mısırla Türkiye'nin ilişkileri çok kritik ve hayatidir. Dolayısıyla her ne olmuşsa olmuş Mısır ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlatılması, büyükelçilerin atanması ve Mısır ve Türkiye'nin tarihi bağları ve geçmişi ve çıkarları bu ilişkiyi mutlaka gündeme getirmeli ve bu başlatılmalı diyen insanlarız. Bunu Sayın Genel Başkan evet. birçok defa söyledi ama burada bir şeyi atlamamak lazım. Yani sonuç itibariyle Türkiye'nin sadece Sayın Ahmet Davutoğlu döneminden bahsetmiyorum. Tayyip Bey'in geçmişi de yani 2013'ten bu tarafa yani el insaf 9 yıl geçti evet. yani e, şimdi dış politikada ilişkileri siz eğer kişiselleştirirseniz e, öyle bir noktaya gelirsiniz ki e, işte süreç sizi bir yere getirir e, başka bir e, formata dönüşürsünüz.
1: Tayyip Bey şu anki durumu bu. Ama burada... Yani karşı çıkması doğru ama bunu kişiselleştirmesi yanlış oldu. Şimdi şöyle, bir niye karşı çıktık e, Yıldıray Mursi Kardeşim? Katliam oldu zaten. Niye, niye karşı ki.
2: çıktık? %52 ile seçilmiş bir cumhurbaşkanıydı Mursi.
1: İlk defa Mısır İlk tarihinde defa. Özgürlük oldu.
2: diyordu, adalet diyordu, hak diyordu. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Biz e, yine Sayın Davutoğlu bunu birçok söyleşisinde ifade etmiştir. Muhtemelen sizle e, yaptığı görüşmelerde de işte... Irak'ta seçilen başbakan Şiiydi, Sayın Davutoğlu onun evet. yanındaydı. Lübnan'da layık bir Sünniydi, onun yanındaydı. Ya yani buradaki mesele evrensel değerler üzerinden meseleye bakmaktı. Ahmet Davudoğlu'nun da Türkiye'nin de meseleye bakışı buydu ve açık ifade etmek lazım. O gün iki yüzlü davranan Batıydı. Evet. Yani şimdi biz bütün bunları unutacağız. Ya yani insanları eleştirebiliriz onlara yanlışları da olabilir, hepimizin olabilir ama bugün Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu her şeyi meşru göstermek için onu tabulaştırmak aslında Tayyip Bey'in yaşamış olduğu en büyük dilemmadır. Bugün bu işi yapanlar keşke çıkıp şunu diyebilseler, evet Mısır'la Türkiye arasındaki bu ilişkileri düzeltmek gerekiyor. İşte biz 3-4 yıldır bunu söylüyoruz. Geç kaldık, şu an doğru bir adım atılıyor. Dış politikada da rasyonel olmayan, Kişisel ilişkilerle bir ülkenin dış politikası sürdürülemez. Eğer dış politikada her sabah uyandığınızda e, durumunuza göre psikolojik e, durumunuza göre karar alırsanız ülkeyi felakete sürüklersiniz. Şu anda Türkiye'nin İsrail'e yürütmüş olduğu politikaya bakın, işte barıştık. Yani hani niye biz bu dayakları yedik? Niçin e, biz Türkiye'de bu ülkenin cumhurbaşkanı Filistin meselesinde İsraille e, e, eğer biz İlişkilerimizi düzeltmezsek Filistin halkının haklarını koruyamayız noktasına yıllar sonra geldi. Yani illa 10 yıl beklememiz mi gerekiyordu? İlla 10 yıl Mısır'la bu düşmanlık devam etmesi gerekiyordu. Ya Bugün gerçekten Doğu Akdeniz'de özellikle Mavi Vatan'la ilgili bütün Türkiye'nin kayıplarının bedelini kim ödeyecek? Şimdi bütün bu soruları sormayacağız. Bakın Mısır'la. E, münhasır ekonomik işbirliği anlaşmasını da yapan Ahmet Davutoğlu'dur. Mısır ve Türkiye olmadan Akdeniz'de e, bu coğrafyanın barışı olmaz diyen Ahmet Davutoğlu'dur. Onun için bu arkadaşlar e, günübirlik e, şeyler yapıyorlar, böyle şirinlik yapıyorlar iktidara, ama bu doğru değil. E, onların e, belki bu ülkenin tarihinde utanacakları yazılar yazıyorlar. Ben onun için gerçekten çok kötü bir şey söylemek istemiyorum. Ama yani medyada eğer bir hokkabazlık varsa, şaklabanlık varsa bunun çok güzel örneklerini veriyorlar. Onun için şimdilik bu kadarlıkla
1: kalalım. Peki yani siz iyi biliyorsunuz muhafazakar kesimde yıllarca Mursi, İhvan, Sisi karşıtlığı, Erdoğan'ın bu konudaki ahlaki tavrı çok evet. övüldü. Yani masaya oturmaması övüldü. İşte buna karşı çıkması en baştan itibaren işte bu yüzden işte bu hayatını kaybeden Esma Baltacı için gözyaşı dökmüş televizyonda evet. işte o şey neydi Rabia işareti AK Parti'nin sembolü oldu. Hala devam ediyor. Evet. Yani başka bir içerik kazandırıldı da ona. Yerel seçimlerde kullanıldı. Sisi mi olacak, Binali Yıldırım mı olacak dendi. Bu kadar hani bunu mesela bu kadar... Bu şekilde siyaseten iç politikada bir mesele olarak bu bundan istifade edildi aslında. E şimdi tekrar oraya geçildiğinde bu sefer de işte rasyonel dış politika işte komşularımıza barışıyoruz diye mi olacak? Yani bu değişim artık insanların kafasını karıştırıyor mu yoksa hani mesela bu gazetelerde yazanlar gibi insanlar bunu da meşrulaştırıyorlar mı? Ben bir kesimin bunu meşrulaştırdığını
2: düşünüyorum. Yani çok siyasi polianıcılık yapmaya gerek yok. Yani Tayyip Bey ne yaparsa yapsın. Teşbihde hata olmaz. Ee, yani Tayyip Bey bir siyasi lider olarak değil de e, her dediği adeta kural ve kanun olan e, böyle bir e, farklı bir dini cemaatin lideri gibi gören ve ona e, hiçbir şekilde o yanlış söylemez, yanlış yapmaz. Ne şey yapıyor?
1: Ümmet için yapıyordur, Hayır için. Böyle yapıyordur. bir
2: böyle bir mantıkla bakan bir kesim var. Ya yani bunu e, inkar edemeyiz. Ama bu, bu kalemun siyasetini de gören bir kesim var. Bunu da inkar edemeyiz. Çünkü bakın şöyle bir durum var. Yani bugün Mısır-Türkiye ilişkileri de, Türkiye'nin dış politikası da bizim diplomasi tarihimize uygun olmayan bir şekilde gelişiyor. Ya yani Türkiye'nin çok iyi diplomatları var. Türkiye'nin çok iyi bir diplomasi tarihi var. Ama... Tayyip Bey'in kişisel ilişkileri, rasyonel olmayan yaklaşımları Türkiye'nin dış politikasını belirledi. ve Şu anda seçime işte 6-7 aylık, 8 aylık bir süre kala Tayyip Bey yeniden dünya ile barışma, barışık bir lider, uzlaşan bir lider profili çizmeye çalışıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse uluslararası arenada da çok sıkışan bir tablo var Türkiye için. Bunu tabii bugün sadece... Mursi meselesinde değil ama Mursi meselesi Türkiye'de tekrar tekrar altını çizmek gereken şey Türkiye niçin Mursi'yi desteklemişti? Türkiye niçin Mursi'nin idamına karşıydı? Öyle ya yani %52 ile seçilmişti Mursi ve Mursi görevden uzaklaştırıldı. Hakkında idam kararı alındı. Meydanlarda, meydanlarda biz o dönem Sayın Cumhurbaşkanı çok ciddi cümleler kurdu. Ve şimdi görüşmem dedi, asla bir araya gelmem dedi, Batı'yı 200 yüzlülükle suçlayan Tayyip Erdoğan bunu bir diplomasi etiğine uygun olarak yapmadı. Kişisel düşüncelerini zikretti. Bugün geldiğimiz noktada da Türkiye artık bunu sürdüremiyor ve Tayyip Bey U dönüşü yaptı. Tayyip Bey'in U dönüşleri aslında seçmenin önemli bir bölümünde sokakta eleştiriliyor. Yani niye bunu yaptık? Neden şu anda, mesela bakın birçok AK Partili dostumuz da bilmez. Şu anda AK Parti'nin tüzüğünü açın. AK Parti tüzüğünün ikinci sayfası Rabia ile başlar. Tüzü, tüzüğün ikinci sayfasında görürsünüz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devleti görürsünüz. Yani tüzüğün ikinci sayfasında bu, bu durur. Dolayısıyla tabii onu değiştirirler, oraya başka bir şey koyabilirler. Ama ben dün de... Rabia yazıyor
1: mu orada peki? Rabia kelimesi. Rabia
2: yazmıyor ama, ama e, biz o amblemi... biz o amblemin, o işaretin ne olduğunu biliyoruz. Ve AK Parti tüzüğüne girmiş bir kavramdan bahsediyoruz artık. Hmm. E, gözyaşları döken e, Sayın e, Erdoğan'ın geldiğimiz noktada bunu mutlaka e, bir açıklamasını yapacaktır. E, o bahsettiğimiz kitleye. Ben birçok e, muhafazakar e, kesimde birçok sivil toplum kuruluşunun da bunu çok kabullenebileceğini düşünmüyorum ama Hı. şu anda Türkiye'de özgürlük iklimi maalesef bunları açıklayacak <gülüyor> bir tablo önümüze koymuyor.
0: Şu anda Devlet Bahçeli grup toplantısında e, konuşuyor. E, destek verdi. Süleyman Soylu'ya sahip çıktı bir kez daha. Artık her grup toplantısında rutin yani şey gibi böyle yani merhaba, selam, iyi günler der gibi Devlet de böyle bir rutini olacak her konuşmasına. Süleyman Soylu'ya destek vererek başlayacak
1: yani Bir desteğe bu, mi ihtiyacı var Süleyman Bey? galiba var bakan,
0: yani. <gülüyor> bakan ama böyle bir demek ki bir şey var ve bunu her gün
2: Süleyman Bey şu bir anda ihtiyacı var ama şey inanılmaz.
1: var
0: yani saat böyle hani günceller her 24 saatte her 48 saatte böyle bir güncelleme yapıyor. Nasıl
1: desteğe ihtiyacı var? Ne oluyor şu anda? Yani şöyle, gördüğümüz yine bakan yine mecliste herkesi <gülüyor> her şeyi söyledi. <gülüyor> yani şöyle düşünün
2: şu son terör olaylarında Süleyman Soylu'nun tavrıyla Sayın Cumhurbaşkanının Amerika'nın taziyesine yönelik kabulü ve teşekkürünü bir arada değerlendirin. Sayın bir Soylu'nun yani. Sayın Soylu'nun çok büyük bir fark var. Sayın Soylu'nun şu anda bir desteği ihtiyacı var. Sadece Sayın Soylu'nun değil. Biliyorsunuz yani en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Bey sonuç itibariyle AK Parti mecliste azınlığa düştü. Yani şu anda tek başına ülke idare eden bir AK Parti yok. Aslında bir cumhur koalisyonu, cumhur ittifakı ama bir cumhur koalisyonu Türkiye'yi yönetiyor. Mecliste ee,
1: azınlığa düştü aslında bu. E, Tabi yani 284 yanlış hatırlamıyorsam.
2: He. Dolayısıyla mecliste böyle bir durum var. E, Sayın e, Cumhurbaşkanımızın da aldığı oy sadece AK Parti'nin değil MHP ile birlikte. Yani bir önceki seçimlerde olduğu gibi 2014'te olduğu gibi tek başına seçilen bir cumhurbaşkanı yok. Dolayısıyla o koltukta e, oturabilmek ve sürekliliğini sağlayabilmek için ee, devlet bir ihtiyaç var. O ihtiyaç aslında şuraya evrildi Ama şu ben bu
0: desteği gördükçe şöyle düşünüyorum doğal olarak yani e, şimdi ittifak tamam ama Süleyman Soylu AK Partili ve e, AK Parti'nin bakanı. Erdoğan'ın Erdoğan, bakanı. Ben
1: bir destek veriyorum uçakta.
0: Yok veriyor tamam ama şimdi hani bu kadar destek olunca da ben şöyle düşünüyorum. Acaba Arka planda Soylu böyle hani MHP'ye geçti de bizim haberimiz yok. Orada da hani adamı harcamayın falan <gülüyor> filan mı diyor bunu. Ama benim asıl sormak, söylemek istediğim şey şuydu. Devlet Bahçeli Beşer Esat ile de bir görüşme masası açılmalı ha. ve barışmalı.
2: Bu da geliyor demek ki.
0: Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
2: Yani Devlet Bahçeli'den önce zaten e, Tayyip Bey e, keşke Hı. burada olsaydı da görüşseydik dedi evet. biliyorsunuz. Ben e, burada e, şöyle bir e, ironi yapmak isterim. Sanıyorum e, Türk dış politikası ile ilgili Tayyip Bey'in bütün U dönüşlerinin faturası Sayın Ahmet Davutoğlu'ya birileri tarafından kesilmek e, istenecek. Biz de buna hem gülümsüyoruz hem de yani şöyle bakıyorum ben meseleye. E, şimdi Esat'la da aslında e, barışılacak. Ama Tayyip Bey bir tarih verdi. Haziran sonrası. Evet. Yani şu anda biz e, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan 2254 sayılı kararın evet. derhal uygulanmasını e, evet. ve Türkiye'nin burada Suriye'de yeni bir anayasayla ile birlikte bütün tarafların evet. içinde olduğu demokratik iklimin güçlendirildiği evet. yeni bir dönemin başlatılması için Türkiye'nin arabulucu olmasını istiyoruz. Evet. Biz, biz bunu yıllardır söylüyoruz. Bunu Sayın Davutoğlu da söylüyor, biz de söylüyoruz. Evet. İşte Adana mutabakatı diyoruz. Adana mutabakatıyla Türkiye'nin Kendisine yönelik terör eylemlerinde e, özellikle Suriye'de operasyon yapabilme yeteneği verilmişti. Yetkisi verilmişti. O zaten ortada o mutabakat duruyor. Bu mutabakatla birlikte 2254 sayılı kararın Suriye için de uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani biz bunu şimdi söylemiyoruz. Uzun yıllardır söylüyoruz. Şimdi Tayyip Bey şunu gördü. Biz de görüyoruz. Yani bu doğru bu yaklaşım. Artık göçmen meselesi. Hmm. Türkiye için... Sadece bir göç meselesi ve yabancı meselesi olmaktan çıktı. Evet. Türkiye için bir güvenlik meselesi haline geldi. Bu sadece demografik bir mesele de değil artık Türkiye için. Türkiye için bir güvenlik meselesi haline geldi. Onun için biz mesela Göç Bakanlığı ve bir takım tedbirlerle ilgili bir takım eylem planları açıklıyoruz. Biz de diğer partiler de açıklıyor. Şimdi Sayın Bahçeli'nin yani Esad'la da görüşülmesi gerekir dediği nokta Türkiye'de seçim iki ana parametre üzerinde yürüyor şu anda. Bunun bir tanesi ekonomidir. Bir tip, en önemli iki parametreden bahsediyorum. Tabii alt başlıkları vardır bunun. Diğeri göçmen meselesi. O kadar mı? Ekonomik kadar önemli öyle mi? Ben çok önemli görüyorum. Yani şöyle düşünün Yıldıray Bey. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde sekiz buçuk dokuzunun göçmen olduğunu düşünün. Bu demografinin Türkiye'de önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde hızlı nüfus artışıyla birlikte Türkiye'de demografiyi nasıl değiştirip nasıl bir güvenlik sorununa sebebiyet vereceğini düşünmemiz lazım. Ama başka ülkelerde de böyle hoşmen nüfusu var. Bizim Bizde ülkemizde bizim, ülkem, Almanya, bizim ülkemizde çok farklı bir durum var. Entegrasyon konusunda Türkiye yani başta e, gençlerin, çocukların eğitimi, rehabilitasyonu ve entegrasyon konusunda Türkiye'nin çok ciddi adımlar attığını ben asla düşünmüyorum. Hatsız o zaman. İşte şu an geldiğimiz noktada Tayyip Bey için e, en kolay olanı esatla barışıp, esatla barışıp bunların geri dönüşüyle ilgili olarak bak bir şey yapılacaksa yine ben yaparımı kamuoyuna göstermek istiyorum. Bakın şu an konuşmuş olduğumuz siyasette her şey, Tayyip Bey'i birazcık tanıdığımı düşünüyorum. Her şey ama her şey. Seçimi kazanmak için ve koltukta oturmayı garanti etmek düşünür. Onun için yaşadığımız her şeyi seçime bakarak seçimi kazanmak için ne yapmaya çalışıyor diye okumamız lazım. Yani
1: Esad'la barışılacak ve bir grup
2: insan gönderilecek seçim e Şöyle mesela. düşünün yani Haziran ayını elini kim tutuyor Tayyip Bey'in? Hadi bugün yapsın, bugün başlasın. Bugün Gelecek Partisi iktidarda değil. Biz olsak bugün bu adımları atarız. Esatla görüşürüz. Biz iktidarda işte o az önce bahsetmiş olduğum karar doğrultusunda gereken adımlar atılır. Bakın bir de şöyle bir şeyimiz var. Esatla görüşünce peki olacak mı yani? Esatla nasıl şey? görüşürüz? İşte az önce bahsetmiş olduğumuz şartta görüşürüz. Hayır Esatla olmuyor zaten. Onu söylemeyeceğim. Esatla
1: çok meraklı değil bu görüş.
2: Bugün Amerika'da, bugün Amerika bugün Suriye'de iki temel güçle aslında biz karşı karşıyayız. Yani şu anda Kobani'de YPG'ye deyle mücadele ediyoruz. Hayır. Onların koruyucusu olan Amerika ile karşı karşıyayız. Bugün e, Şam yönetimi dediğimiz yönetim Suriye'nin kaçta kaçına e, hakim. Dolayısıyla orada da karşımızda Rusya, Rusya var. E, Suriye'nin geleceği aslında sadece Suriye merkezli Esad'da yaptığımız bir görüşmenin neticesinde şekillenmeyecek. İşin içinde başta Birleşmiş Milletler olacak. Rusya, Amerika, Türkiye olacak. İran. Belki İran olacak. Dolayısıyla hani bu mesele şu anda niçin gündemde? niçin gündemlerin cevabı Haziran'da ya da Mayıs'ta olacak seçimdir Tayyip Erdoğan şunu görüyor Türk kamuoyunda bakın Türkiye'de bugün işsizlik de açıklanırken Türkiye'de farklı meseleler gündeme gelirken son istiklalda yaşanan terör olayından sonra insanlarımızda bu bahsetmiş olduğum duygu zirve yapıyor yani bunun bir kontrol altına alınması lazım Türkiye'nin göçmen sorununa yönelik Türkiye'nin bir tavır takınması gerekiyor ama bu tavır insani bir tavırdan bahsediyoruz dolayısıyla bu insani tavrın adımlarını hı hı. E, şu anda kendisi iktidarda olan Tayyip Erdoğan'ın atmasını bekler bu millet hazirana kadar beklemesine gerek yok İktidarda gerekeni yapsın dolayısıyla e, ben e, devlet beyin bazen onay makamı bazen de AK Parti'nin vasisi gibi hareket eden e, bir makamda bulunduğunu düşünüyorum e, şu seçime kadar her ne olursa olsun karşılıklı paslaşacaklar ama burada etkin olan tarafın Devlet Bahçeli olduğunu ben her daim düşünüyorum. Devlet Bahçeli siyaseten çok daha belirleyici bir konumda. Çünkü AK Parti politikalarının e, meheperileştiğini biz e, geçen e, 4 yılda gördük. Yani 2018'den bu tarafa kendi özünden e, kopan zaten Gelecek Partisi'nin ve yeni kurulan Deva Partisi'nin aslında varlığını ne açıklar diye sorarsanız, e, Gelecek Parti'mizin varlığını kendi öz değerlerinden kopan e, AK Parti açıklıyor. Senin... Böyle açıklıyoruz bizi yani.
0: Şimdi hep mesela şey söyleniyor bunun mesela e, AK Parti'nin MHPleştiği yönünde e, bir şey var, kanaat. Bu konuşuluyor. Peki MHP AK Parti'lileşti mi? Yani Çünkü... burada bir evet.
1: değişiklik var. Çünkü orada, hani orada da hani görüşmeye doğru ve şeydi, destek verdi HDP'yle görüşmek Bu hayatta MHP'nin yapabileceği bir iş değildi. Daha önce de Abdullah Ceylan'la mektuba Şimdi siz kaldıs etsizsiz kalmıştı, Tefsir oluyor, kalmıştı.
2: ya orada belki MHP'nin AK Partileşmesini bir e, cümleyle haklı çıkartacak bir çıkarımda bulunabiliriz O da şu şu anda
0: yani siz böyle bir şey görüyor musunuz
2: şunu şunu görüyorum daha çıkarıcı daha menfaatçı e, daha iktidar odaklı bir düşünceye sahip olduğu e, Milletçi Hareket Partisi dikkat edin Milliyetçi Hareket Partisi ve yönetiminden bahsediyorum. Ülkücü gelenekten ve ülkücülerden bahsetmiyorum. Ee, onun için de Milliyetçi... çünkü Millet Hareket Partisi'nin oyunda çok ciddi bir erimi olduğunu görüyoruz. AK Parti'nin yolsuzluk ekonomisi başta olmak üzere e, bütün hatalarının fatura edilmesi ülkücüleri çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla ama burada e, iktidar... düşünün ya Türkiye'de %10'un altında bir oyu var ama bugün kabinede, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde adeta kimin kalıp kimin gideceğine karar veren irade en az Tayyip Erdoğan kadar Devlet Bahçeli'nin elindedir. Böyle bir iklimde ülkede iktidar olmadan müktedir olan bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin devamlılığı için böyle kendi ilkelerine uymayan, kendi bakış açısına uymayan bazı şeyleri de zaman zaman evet diyecektir. Bu da MHP'nin ne kadar MHP olduğunu ülkücü gelene daha fazla gösterdi. Peki mesela
0: şeyde şimdi bu HDP ile görüşmesinde devlet bahçeli önce mecliste siyasi işte parti, grup olan bir siyasi parti tabii ki görüşecek dedi. Bir hafta sonra da Elazığ'daydı sanırım Elazığ'a gitti. Orada dedi ki bizim HDP'ye olan bakış açımız değişmedi dedi. Yani bir taraftan da bir çelişki böyle yani bir onu söylüyor ama bir taraftan.
2: Çünkü çünkü Elif Hanım, çünkü e, devlet, vardı, bey, de, devlet Bey bunu söyledi ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatlarında nasıl bir dalgalanma olduğunu sahada olan insanlar olarak biz biliyoruz. Kızdı mı insanlar? Bana? Tabii ki, tabii ki. Devlet Bey bunu görüyor. Ama biz biliyorsunuz yani HDP ile görüşülmesine, HDP ne kadar demokratik iklime çekilirse Türkiye'nin geleceği ve bekası için o kadar önemlidir diyen bir siyasi partiyiz. Biz e, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis başkan vekilliği yapıp e, altında kırmızı plakalarla dolaşıla, dolaşan bir siyasi partinin yetkililerini asla gayrimeşru görmüyoruz. Gelecek Partisi olarak. Biz kırmızı çizgimiz terör, HDP ile de her görüştüğümüzde bunun daha yüksek sesle kendileri tarafından da dillendirilmesini talep eden bir siyasi partiyiz. Ama biz Türkiye'de 84 milyonun oyuna talibiz ve 6-6,5 milyon oy almış bir siyasi hareketi gayri meşru göstermek Türkiye'nin demokrasisine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Böyle bakıyoruz meseleye. Dolayısıyla devlet bey bunu bir demokratik düşüncenin neticesinde dillendirmişse bu kıymetli bir şey. Biz Devlet Bey'in bir zamanlar mecliste Ahmet Türk'le el ele kol kolu olduğunu da biliyoruz. Ama Türkiye hangi noktaya geldi? Geldiğimiz noktada şu anda bakın Selahattin Demirtaş. Yani düşünün bir seçim iklimine girildi. Bu kişi şu anda cezaevinde tutuluyor babasının rahatsızlığından dolayı işte helikopterle bir yere alınıp bir yerde uçakla götürüldüğüne dair haberler duyduk. Doğru. Evet. Doğru. Biliyoruz doğru olduğunu. Ama dikkat edin bu konuda çok şeffaf açıklamalarımız yok. Bunlar biliniyor ama. Kimse de bunları yalanlamıyor. Peki neden şimdi? Neden şimdi? Neden? Çok işte mektup etkisi neydi? İstanbul seçimlerinde Kürt kökenli vatandaşlarımızın ee, tekrar dönüp AK Parti'ye oy vermelerini sağlamak istiyorlardı. Şimdi ise seçime az bir zaman kala, seçime az bir zaman kala acaba bir mektup etkisi yapabilir miyiz düşüncesiyle e, bir zeytin dalı uzatılıyor. Bu ve buna da seçimi kazanma adına devlet bey herhangi bir şey söylemiyor. Bir gün olabilir diyor, bir gün sonra yine terör safına bunları yerleştiriyor. Ya bu işte ilkesizliğin ve tutarsızlığın bundan daha güzel
1: bir resmi olamaz. Yani bu kullanılır mı yine Öcalan meselesi yine sizce bu seçimde? Yani diğer seçimde kullanılmıştı.
2: Bence aslında bu süreç başladı önce kardeşim. Bu süreç başladı. Yani bugün e, düşünün e, ben e, eşim ve ailem dolayısıyla bir taraf Mardin bir taraf Diyarbakır ailenin bir tarafı orada. Hı. Yani bir taraf Türk, bir taraf Arap. Ben Türkmen çocuğuyum. Yani bölgeyi çok iyi biliyorum. Yani düşünün bu ülkede ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı bir grup konuşmasında daha önce kendisine olmadık lafları eden hani bir vekil vardı Çelebi ona rozet takarken orada bir cümle kurdu ve grup başkan vekili Bülent Turan Sayın Cumhurbaşkanı'nı uyardı mikrofon açık diye hatırlayın. Orada e, özellikle çocuklarla ilgili kullandığı bir cümle vardı. O cümleyi kurduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı kalktı Diyarbakır'a gitti.
0: O cümleyi söyleyemiyor musunuz siz?
2: Ya inanın e, nasıl söyleyeyim yani e, 4-5 çocuk, e, 4-5 e, çocuk 5-10 çocuk şu, yani, 10-10 yani, 10-10 yani, 10-10 yani evet. bu çocuklar. Özellikle
0: e, mi tercih? Yani ya Kullanmama
2: nedenim ederim. şu Elif Hanım yani bu ülkede bu dili nasıl yaparız da minimuma indiririz? Ya yani şimdi e, o bölgenin insanları şu anda Tayyip Erdoğan'a bakışı şu bakın her yerde ben bunu görüyorum. Kendilerinin kullanıldıklarını sadece seçim döneminde güzel bir iki lafla kandırılmaya çalışıldıklarını çok iyi biliyorlar. Ve olağanüstü bir nefret var. Kürt çocukları kandilde doğmuyor. 5-10 çocuk orada doğmuyor. Tayyip Bey orada PKK ile terörle Kürt çocuklarını ki bizim inancımızda bizim değerlerimizde çocuklar günahsızdır. Onları terörle terörizmle eş değer aldı. Ve Bu özellikle Güneydoğu'da çok ciddi bir infialet sebebiyet verdi. Bakın bir özür gelmedi. Dikkat edin bir özür gelmedi. Yani bugün sisiyle tokalaşan, elini elinin üzerine koyan Tayyip Bey, bence şu bahsetmiş olduğumuz bu ve benzeri birçok olayda Türk toplumuna bir özür borçlu. Bir özür borçlu. Onun için Devlet Bey'i burada hani böyle çok istikrarlı, çok tutarlı, yani böyle bakacak olursanız Devlet Bey'in Tayyip Bey'e söylediklerinden bir ansiklopedi çıkartabiliriz. Yani bence oralara hiç girmeyelim.
1: <gülüyor> Peki İyi Parti'ye yönelik Cumhurbaşkanı'nın son açıklamalarını... Yani işte İyi Parti oradan kalksın, ne işi var orada? Onlar hani hani oraya yakışmıyor manasında. İşte Meral Hanım'a kibar şeyler işte çevresine baksın hani biraz. Evet. Hani onu kandırıyorlar manasında gibi biraz. Ee, niye altılı masada iyi partisiz? Mesela neden Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi, kendi yakın partileri değil de iyi partiyi Kadınları seçti? Kadınları kandırmak
0: daha kolay olduğunu mu düşünüyor acaba? Meral
1: Hanım'ı kandıramaz
2: Ben de asla Meral Hanım'ın kandırılabilecek bir lider hani olduğunu Hani şimdi
0: böyle bir şey var ya. <gülüyor> Nedir yani? Buradaki amaç Kadın ne? hani falan Biliyor, diye mi bakıyor bileyim,
2: acaba? Ya çok temel bir amaç olduğunu düşünüyorum. Tayyip Bey'in... E, ben yaklaşık 6-7 aydır böyle çok az da olsa teşkilat işlerinden zaman buldukça çıktığımda böyle 4-5 madde sayıyorum. Bazılarını saymıyorum, yine saymayacağım. Çünkü onları yaşamaya başladık artık. Yani Tayyip Bey bu seçimi kazanmak için her şeyi yapacak. Ama kaybedecek. Neler ee, yapacak? İşte ekonomik anlamda yapacaklarını biz işte bir yıl önceden söyledik şimdi yapılmaya başlandı. Yani Neydi olağanüstü o? bir parasal genişleme. Yalancı bir cennet. Üç ay olur, beş ay olur. Yani herkesin cebi. Cimri... Yalancı Bu...
0: cenneti oluşturacak kadar şey var mı?
2: E, Merkez Bankası'nda sürekli para basacağız. Karşılığı olmayan para basacağız. Bu enflasyona sebebiyet verecek. Bu doları zıplatacak. Doları zıplatmamak için arka kapılardan bizim olmayan dolarları satacağız. Dolayısıyla Türkiye aslında e, tam anlamıyla çökertilecek ama sonuç itibariyle vatandaşın bir para gördükçe e, vatandaş herhalde bir şeyler iyiye gidiyor. Yani bu emeklilerdi, EYT'lilerdi, asgari ücretli aklınıza gelebilecek her şey. Dolayısıyla büyük bir parasal genişleme, bir hatlama e, sağlamalıkçası da Seçmen davranışın çalışma.
0: etkiler mi bu? Mesela son 6 ayda. Etkiler,
2: etkiler fakat, fakat bir kara kış şu anda yaşıyoruz. Yeni yeni başladı. Ee, unutulur
0: bak, mu bu karakış e,
2: unutulmaz. unutulmaz o zaman
0: karar verin yani Seçmen ama, şimdi ama, şun, hatayamad- ama ş- ş- ş-
2: şunu yapacak şunu hmm. yapacak ben yine gidecek diyorum çünkü bunu şu anda yapmak zorunda bunu destekleyecek dış politikada sınırlarımızda sınır operasyonlarla başka başka şeylerle bunu destekleyecek hmm. ama en önemli e, seçim kozlarından bir tanesi bakın Tayyip Bey şu anda altın masayla yatıyor altın masayla kalkıyor Çünkü hiç hayal edemediği, tahayyül edemediği bir tabloyla karşı karşılaşıyor. O hiç şunu düşünmedi. Ya Türkiye'de her kesimi temsil edecek bir masa oluşur, bu masa bir araya gelir, daha iktidara gelmeden nasıl yönetebiliriz'in çalışmasını yapar, bunu düşünemedi Tayyip Bey. Ve şu anda Tayyip Bey'in en önemli seçim kozlarından bir tanesi, o altılı masadan ne koparabilirim? Ve Meral Hanım'a daha önce de bu teklifleri yapılmıştı, şimdi de yapılıyor. Ama ben Altılı Masa'nın Tayyip Bey'in düşündüğünden daha fazla birbirine bağlı ve bağımlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Tayyip Bey'in bir seçim stratejisi olduğunu düşünüyorum. Bunun devamının
1: da geleceğini düşünüyorum. Peki yani bunu tahmin etmiyor mu? Yani İyi Parti sonuçta çok AK Parti, karşıtı bir parti böyle kurulmuş bir parti. Yani oradan hayır cevabı geleceğini zaten herhalde tahmin etmiyorum. Şöyle
2: ama. ya burada iki şey gündeme getirilebilir. Yani Tayyip Bey gerçekten siyasi strateji oluşturma hususunda gerçekten çok iyi bir liderdir. Yani Tayyip Bey siyaseten zaten bu konuştuklarımız biz insani anlamda dikkat bir şey söylemiyoruz. İyi bir stratejist
0: Hala iyi mi bir performans kaybını uğradığını düşünüyor musunuz?
2: Ben şöyle yeni sistemle Yeni sistemle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle hmm. e, milletten kendisini ve ekibini kopardığını düşünüyorum. Eskisi kadar e, sahayı okuyabilen bir lider olduğunu düşünmüyorum. Ama kazanma güdüsü ve strateji oluşturmada e, iyi olduğunu düşünüyorum. Ne iyi partiden ne Şimdi bekliyor? hayır. Şimdi burada burada, bu, burada mu? şöyle hayır cevabını mutlaka düşünüyordur. Yani bunu biliyordur. Ama öyle bir dönemde bu teklifi yapıyor ki yani bunu da düşünelim. İyi Parti daha fazla masaya bağımlı hale getirmeye de çalışıyor olabilir. Bu da bu da ayrı bir şeydir. Yani yani bu kadar da, bir adım sonrasında düşünüyor olabilir. Evet. Bunu da bunu da yapabilir ama sonuç itibariyle hadi diyelim ki ikinci okumayı yapmayalım. Birinci okuma çok nettir. Yani o masada
0: Niye da Niye başkasını? Tane... Mesela gelecek parti değil, deva değil. Evet. Sizlerle böyle hani sizlere evinize dönün demesi daha kolay. Mesela Devlet Bahçeli Evine dön demişti Meral Akşener. Evet. Şimdi mesela Tayyip Bey de size sizi, sizinle konuşması, size işte ya yeter çocuklar hadi gelin demesi daha kolayken. Niye masada Meral Akşener'i şanslı olarak seçtik? Yani? Ya
2: şöyle yani Meral Hanım sonuçta şu anda parlamentoda olan bir e, siyasi e, parti ve e, Meral Hanım'ın şu anda e, Millet Hareket Partisi üzerinden de oraya davet edildiğini biz biliyoruz. Aynı daveti Tayyip Bey yaptı. Türkiye'de önümüzdeki dönemde ne tür gelişmeler olur siyaseten onu hep birlikte göreceğiz. Ama ben Mera Hanım'ın vermiş olduğu cevabı sonra ekibiyle ilgili yanındakileri bir değerlendir deyip ekibiyle ilgili vermiş olduğu cevabı da gördüm. Beğendiniz ee, mi verdiğinizi? Beğendim cevabı? doğrusu. Mesela Tayyip Bey de...
0: Mesela Tayyip Bey çıksa desek ki Ahmet Davutoğlu'na ya tamam hadi dön evine. Dese ya da gel o masada sen ne işin var Ahmet filan dese gelecek partisi mesela bunu düşünüyor musunuz siz konuşuyor musunuz gider misiniz gitmez misiniz şimdi mesela Gelecek Partisi'nin tavrı ne olur?
2: Şöyle yani bizim... Mesela e,
0: böyle toplu bir algı da var. Yok canım işte hani çağırsalar gider bunlar filan diyen bir algı da var.
2: Şimdi e, şöyle söyleyeyim yani Gelecek Partisi'nin e, tekrar e, AK Parti ile birleşmesi ya da ittifak yapması meselesi herhalde bu sıralamada en sona konacak e, meselelerden bir tanesi. Ben e, niçin bu cümleyi kuruyorum? Sonuç itibarıyla bizim gelecek partisini niçin kurduk? Bunun cevabını biz çok iyi biliyoruz. Biz önce Ak Parti içerisinde orayı düzeltebilir miyiz? Mücadelesi vermiş insanlarız. Sonra da ihraçla karşı karşıya kalmış insanlarız. Evet Tayyip Bey çok pragmatik bir siyasetçidir. Hmm. Ee, bu konuda üstaddır. Bunu kabul ederim. Yani Tayyip Bey çıkar, aynen Fetullah Gülen'de olduğu gibi. Ne istediğinizde vermediniz, vermedik deyip Rabbim de milletim de bizi affetsin diyen bir liderden bahsediyoruz. Ya çıkıp Tayyip Bey şunu diyebilir mi? Yani ben şu 15 Temmuz sonrası şu şu şu hataları yaptım. Ülkede maalesef hı hı. bütün gücü gücü elimde topladım. Büyük bir yolsuzluk ekonomisi oluştu. Büyük bir adaletsizlik var. Kamu ihale yasasından tutun Ülkedeki bütün hukuksuzluklara varıncaya kadar tırnak içinde söylüyorum. Tayyip Bey AK Parti ve kendisiyle ilgili olarak bir günah çıkarma seansı yapabilir mi?
0: Yapar mı? Size sorayım. Siz çalışmışsınız. Ya ben çalışmışsın söyleyeyim
2: mı? yani benim tanıdığım Tayyip Bey seçimi kazanacaksa. Yapar. Kazanmak istiyorsa kazanacağını o şekilde düşünüyorsa her şeyi yapar.
0: O zaman herkesten vazgeçebilir yanındaki.
2: Herkesten vazgeçebilir, herkesi davet edebilir diyorum. Ya Tayyip Bey siz şöyle şey yapıyorsunuz, sanki bir değerler yargısı var, bu değerler üzerinden Yok, e, hareket biz şey, ediyor. Bir,
0: biz Hayır. bir şey düşünmüyoruz, anlamaya çalışıyoruz sadece. Yo,
2: dediniz ya, gelecek ha. partisi, tabii ki gelecek partisi davet edilebilir, Başka, ya daha ileri Ama gidiyor. Ama
0: cevap vermediniz, yani gideriz gitmez mesela. Merak...
2: Hayır ben şunu söylüyorum, biz sonuç itibariyle e, siyasette Tayyip Bey çıkıp böyle bir açıklama yaptığında biz bunu olumlu karşılarız. Tayyip Bey bugün çıksa dese ki,
0: örneğin terken...
2: Meral Hanım'a teklifte bulunuyor. Meral Hanım'a dese ki, Meral Hanım gel, yani şey olarak hayali bir şey söylüyorum bir ya da şey... bize, fark etmez. Olumlu
0: karşılarımı biraz aç- açar mısınız?
2: Parlamenter sistemle ilgili olarak şu anda 6 siyasi partinin ortak mutabakatıyla çıkmış bir kitapçımız var değil mi? Evet. Ee, bu altılı masanın yazmış olduğu parlamenter modele ben de evet diyorum dediğini bugün düşünelim Tayyip Bey. Mesela Tayyip Bey'i kurtaracak formül budur. Buradan kendisine bitiyor vereyim. Bugün Tayyip Bey dese ki ben parlamenter sisteme dönmeye karar verdim. Hı hı. Altılı masa oturup bunu değerlendirmesi lazım. Zor durumda kalır altılı masa. Bakın sadece zor durum demiyorum. Türkiye'yi de Tayyip Bey'i de kurtaracak formül budur. Birinci parti olur mu yine? Ben olabileceğini düşünmüyorum. Yani bunu kabul edersin. Çok ilginç, çok ilginç yazılar yine okursunuz bana burada. <gülüyor> yani mesela bugün o yazıyı yazan insanlar, Mısır'la ilgili yazan insanlar parlamenter sistemin ne kadar muhteşem bir sistem olduğunu yazmaya başlarlar. Ondan kuşkunuz yok. Kuşkunuz yok. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda Tayyip Bey çıkıp parlamenter modelle ilgili böyle bir kabulde bulunsa, siyasi ahlak konusunda e, yaptığı yanlışları ifade ederek bunları söylese, Bakın e, Elif devlet Hanım. Devlet
0: Bahçeli ne yapacak?
2: Elif Hanım, e, efendim.
0: Devlet Bahçeli ne yapacak? Devlet
2: Bahçeli'nin ne yaptığını görüyorsunuz. Tayyip Bey'in ne derse ya onaylayan ya düzelten bir konumu var şu anda Devlet Bey'in. Devlet Bey, Tayyip Bey devlet beysiz bey kazanacağını düşündüğü an devlet bey gözü görmez. Ama şu anda
1: öyle başka ihtimal yok yani değil mi? Yok
2: başka bir ihtimalimiz yok ama şunu da tabii ifade etmemek lazım. Siyasette nasıl ki ülkeler arası ilişkilerde kalıcı düşmanlıklar ya da dostluklar yoksa sadece menfaatler varsa siyasi partiler de bir kendilerini yaşatmak, ülkede iktidara gelmek ve milleti hizmet etmek ister. Yani biz bugün altılı masada birbirimizle hiç uyuşamadığımız fikirlerimiz de var. O uyuşamadıklarımızı bir tarafa koyuyoruz uyuştuğumuz, anlaştığımız maddeler üzerine Türkiye'nin geleceğini e, yazmaya e, gayret ediyoruz. Biz şunu istemeyiz ki, yani e, Tayyip Bey Türkiye'de böyle kötü bir final yapsın asla istemezdik ki. Mesela ben istemezdim. Ben e, Tayyip Bey'in işte 2014'ten sonra keşke hiç böyle bir şeyin içine girmeseydi de Tayyip Bey'i bu millet hatta 15 Temmuz'dan sonra hiç seçime seçime girmesedi Tayyip Bey 15 Temmuz kahramanı o kahramanlığın o, o, o şeyin liderliğini yapmış bir kişi olarak hatırlat hatırlas
1: sayılır ondan beri alt, kaç tane seçim kazandı Niye bıraksın ki? Yok <gülüyor> Yo, 2018'den sonra kazandığı Hiç bir seçim. 2016'dan yok. sonra diyorum. Yo, hani, 2000, sonra. Yani 2018. Referandum 18.
2: 2016'dan sonra referandum oldu. Bir de 2018 seçimi oldu. Ha, evet. 2018 seçimi aslında her şeyin başladığı ya da bittiği yer. Aslında çok o.
0: kazandı değil, bıçak sırtı kazandı.
2: Kazandı sonuçta. Yani muhalefet evet. öyle kazansa bayram edecek. Yok, yok ona ona bir şey demiyorum. Onun içinde her daim şunu söylüyorum. Yani e, Türkiye tarihinde, demokrasi tarihinde hatta e, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu tarafa e, en uzun iktidarda kalan bir siyasi parti ve onun genel başkanı Tayyip Bey. Yani evet. Dolayısıyla e, Tayyip ile ilgili e, bir e, strateji belirlerken o sizin bahsetmiş olduğunuz Yıldıray Bey seçim kazanma yeteneğini ve başarısını göz ardı ederek e, çok basit işlerle uğraşmamak lazım. Bir Ondan daha söylüyorum. iyi stratejiler geliştirerek ancak Tayyip Hı. Bey alt edilebilir.
1: Şimdi bu Akşener davet meselesini konuşurken dediniz ki altılı masadaki partilerin birbirine ne kadar bağlı, zorunlu olarak bağlı olduğunun farkında değil gibi bir şey söylediniz. Neden ba- zorunlu olarak bağlılar birbirine? Çünkü orada da bir tartışmalar oldu. Ee, Tabii işte, olacak. İşte bozulacak mı ne olacak işte bazı işte, şu an adaylıkla ilgili bir kazan kaynıyor orada da.
2: Ben Türkiye'nin... Niye bağlılar zorluk olarak? Şöyle, Türkiye'de bu bağlılığı oluşturan en önemli tutkal diyelim, parlamenter sistem uzlaşısı. Yani biz Türkiye'de Mayıs ya da Haziran'da gerçekleşecek seçimin, bu şahsi olarak benim kanaatimdir. Türkiye'de bu seçimde eğer... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirebilecek bir yeteneği ortaya koyamaz ve milletten bu desteği alamazsak Türkiye demokrasi çok büyük bir darbe yiyecek. Dolayısıyla Türkiye'deki siyasi partilerin geleceği de bu seçimin sonuçlarına bağlı. Bu kadar hayati bir seçimden bahsediyorum. Bakın Ak Parti'nin programında Şimdi zaman zaman arkadaşlarla böyle konuşurken bunlar hep gündeme gelir. İşte birimiz özgür değilsek hiçbirimiz özgür değiliz derdik biz. Yani bu bizim işte o dönem AK Parti'nin programında olan bir şey. Biz şu anda insanlarla saha ziyaretlerinde, sivil toplum kuruluşlarıyla birebir yaptığımız görüşmelerde topluluk önünde insanlar iktidarla ilgili, Tayyip Bey'le ilgili hiçbir eleştiri getiremiyorlar. Ne mı? zamandır? Uzun dönemdir bunu yaşıyoruz biz. Ama birebir görüştüğünüzde...
0: Tepki mesela şey, tepkileri alıyor musunuz? Savunlamıyor mu?
2: Hayır. E, kişi normalde şurada bir mikrofon varsa, şurada bir kamera varsa e, güzellemeler insanları yapmak zorunda olduğunu hissediyor. Yani Türkiye... Ben şöyle değerlendiriyorum. Yani literatürdeki biraz Türkiye şu anda bir hibrit rejim yaşıyor. Yani bir tarafımız biraz otoriter... Evet. Bir tarafımızda sandık ve seçim var, biraz demokrasi. Medyamız az buçuk özgür, işte şu anda burada olduğu gibi. En son çıkan yasalarla birlikte nereye evrileceğiz, ona bakacağız. Dolayısıyla bu hibrit rejim daha otoriter bir rejime evrileceğini düşünüyorum. Ya Türkiye.
1: Yani başka kazanırsa tekrar. Tabii. Türkiye'de Türkiye Türkiye
2: de demokrasinin sadece kokusu kalacak <gülüyor> önümüzdeki dönemde. Hukuk devleti zaten bakın ya şu anda. Hukuk yargımız tam bir garabet içerisinde. Ee, onun da daha fazla kötüleşeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla niçin bu seçimde e, biz birbirine bağlı ve bağımlı olmak zorundayız? Çünkü partilerden çok daha önemli Türkiye'nin demokrasisi, milletin, e, halkımızın özgürce konuşabilmesi, hukuk devleti ilkelerinin, hukuk devletinin evrensel ilkeler doğrultusunda yaşatılabilmesi. Onun için siyasî partiler hep söylüyoruz Sayın Genel Başkanımız da bunu çok ifade ediyor. Yani altılı masa ben demeyi bırakıp nefsi bir tarafa koyup biz diyen insanların oluşturduğu bir masa olmak zorunda. Dolayısıyla. Değil, do- değil mi böyle? Hayır zaman zaman biraz önce Yıldıray Bey'in söylediği işte ayağına basıyor işte bir takım münakaşalar oluyor. Bunlar olacak Yıldıray Bey. Bunlar olacak ama ben şunu söylemek isterim. Bakın şu anda. 8. toplantı en son Deva Partimizin işte başkanlığında, ev sahipliğinde yaptık. 9. Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde yapacağız. Her toplantı sonrası ortaya bir belge çıkıyor değil mi? Şöyle bir belge çıkıyor, iki üç sayfa. Altına imza atıyor, atıyoruz. İşte parlamenter modelle başladı.
0: Halk bunu anlıyor mu bu çıkan bildirimleri? Oraya geleyim. Mesela Diyarbakır'a gidiyorsunuz, Mardin'e gittiniz. Be- i̇şte... Çorum, kendim eminim. Rize'ye gittiniz, Çorum'a gittiniz. Oradaki insanlar... Bugün
2: iki Rizeli'nin arasında sen de az buçuk Rizeli ol Elif Hanım. Yok. <gülüyor>
0: çok, asla olmayacağı şey o, Yok hiç. asla. Yani tamam. bende bir Rize karşıtlığı var. Şimdi mesela şey... Bilek
2: bunu anlıyor mu diyorsunuz? Anlıyor. Çünkü şey.
0: ben beni tatmin etmiyor açık söyleyeyim.
2: Tamam. Şuna bir cevap vererek öyle geleyim. Tamam. Şimdi bakın altılı masa... İyi ben şöyle tanımlıyorum. Yani çünkü Cumhur İttifakı masası diye Hı. bir masa olması lazım değil mi? Burada masa şimdi, yok sanki. Şimdi hayır bu masanın bir görünenleri var bir de görünmeyenleri var. Hani alt uslu bahsediyoruz Hı. ya. Mesela Doğu Perinçek'le Büyük Birlik Partisi ya da başka paydaşların Hı. nerede olur masanın neresinde olur ben bilmiyorum. Ben altını masayı çok daha şeffaf, çok daha açık bir yapı olarak görüyorum. Ee, ama Cumhur İttifakı'nı kapalı bir kutu olarak değerlendiriyorum. Asla şeffaf değil. Yani şu anda bana Cumhur İttifakı'nın nasıl bir ittifak olduğunu gösterebileceğiniz tek bir metin yoktur. Yani bir odada oturuyorlar, bir kararlar alıyorlar. Bilmem ne oluyor ama vatandaş hiçbir şeyden haberi yok. Cumhur İttifakı ilkeler ve değerler üzerine değil, başka bir şey üzerine yürüyen bir ittifak ve millet orada ne döndüğünü bilmiyor. Şeffaf olmayan bir yapı var. Bence altılı masanın en büyük artısı yaptığını, hedeflerini vatandaşa paylaşıyor. Elif Hanım çok haklısınız. Vatandaş şu anda çok temel beklentileri var. Ya
0: Aydınlar Bildirisi be, olur, tepkisini be, toplumun be, Benim de var
2: ve be, benim de var. Ama yani. bakın ama bakın şunu söyleyeyim. Ama, ama ama ama bakın şu, ama bakın şunu söyleyeyim. Vatandaş şu anda altılı masa ile ilgili olarak herkes gibi biz de bekliyoruz. İşte sonuçta diyoruz ki bizim adayımız kim? Şimdi altılı evet. masayı değerlendirmek için insanlar karşı tarafa bakıyor. Karşı tarafta bir cumhurbaşkanı adayı var. Evet. Karış tarafta bir de devlet bahçeli var. Bunlar bazen hangisi cumhurbaşkanı, hangisi onun yardımcısı yer değiştirebilir. İşte Süleyman söyledi o örnekte olduğu gibi bahçeli öne çıkabilir. Başka zaman Erdoğan öne çıkabilir. Ama sonuçta vatandaş oraya baktığında daha belirgin bir aday ve kadro görüyor. Ben de şunu iddia ediyorum. Ben şu an şunu iddia ediyorum. Biz Türkiye demokrasi tarihinde olmayan bir şey yapıyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir tarafta oturuyor. Saadet Partisi bir tarafta. Demokrat Parti bir tarafta. Deva gelecek. Bir taraftayız. İyi Parti. Masada böyle bir şey var. Beş tane sağ parti var. Hani eski terminolojiyi kullanalım. Bir tane sol parti var. Oturmuşuz. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olarak konuşuyoruz. Evet. Bakın şu an şunlar yapıldı. Bunu
0: ben de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu
2: bakın, yani, bakın şunu söyleyeyim, bu, bu çok, bu, bu bir çok değerli bir şey. Evet. Bakın Türkiye ben işte AK Parti'yi sordunuz ya, hani başlangıç. AK Parti'nin programının yeni açın. ilk sayfalarına bakın, hep şunu görürsünüz: Birleştirmek, kucaklaşmak, Türkiye'de kardeşlik, kutuplaştırmayı bitirmek. Şimdi altılı masa aslında. Ak Parti'nin 20 yıl önce yazdıklarını bugün realize etmeye çalışan bir siyasi ekip bu çok nettir. Yani açın, bakın, bu söylediklerimize de hak vereceksiniz. Peki altılı masa şu ana kadar vatandaşa ne söyledi ve anlaşıldı mı?
0: Şimdi siz il başkanlığı yaptınız. İl başkanlığı çok önemli. Yani ve en başarılı dönem. Burayı
2: tamamlamam lazım.
0: Burayı tamamlamanıza yardımcı olacağım. O yüzden söylüyorum. Yani benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacağınızı düşündüğüm için. Siz saha siyasetini biliyorsunuz. Tamam. Yani dolayısıyla yani halk yani seçmen neyi anlar, nasıl tepki verir, ne koymak lazım onun Doğru. önüne. Ben, ben... Bunu, bunu tamam. en iyi siz biliyorsunuz. Vatandaş, o yüzden diyorum. Vatandaş
2: ne bekliyor bakın. Evet. E, vatandaş ne bekliyor? Vatandaş baktığında burada yeni bir yapı var. Bu yapı önümüzdeki dönem Türkiye'yi yönetecek yapıdır görmek istiyor. Evet. Burası bir güç merkezi burayı görmek istiyor. Ah evet. Buranın buranın yol haritasını görmek istiyor. Evet. Aslında Türkiye'de yine olmayan bir şey yapılıyor. Türkiye'de seçim kazanılmadan seçim kazanılmış gibi ne uygulayacağımızı, parlamenter sistemin yol haritasını, millete ne vaat edeceğimizi çalışıyoruz. Şu an bu masada bu çalışılıyor. Hatırlayın daha önce Koalisyon evet. protokolleri olurdu. Biz aslında bütün bunları önceden yapıyoruz. Peki ne yapılıyor şu anda? 9 ana başlık belirlendi, 60 alt başlık var ve komisyonlar oluşturuldu. Şimdi şu anda bütün partilerde bakın altılı masadaki bütün siyasi partiler bu 6 ana başlık ve 60 alt başlıkta çalışma komisyonlarında çok olay bir çalışma var. Daha önce de söylendi. Mesela bakın şu anda 2 yıldır.
0: Ya bunlar zaten çalışsın ama siz ama bakın, enflasyon şuraya tamam,
2: gelecek. Ş- şuraya şuraya i̇şte gelecek. Mesela... İşte o ana başlıklardan bir tanesi adalet, bir tanesi ekonomi, bir tanesi dış politika, bir tanesi eğitim, bir tanesi sağlık. Bakın Gelecek Partisi olarak son 2-3 haftadır biz sürekli eylem planları açıklıyoruz. O eylem planlarını tutup altılı masaya götürüyoruz. Bakın en son... Uyuşturucu ile ilgili, geçen hafta açıkladık, dün çocuk hakları ile ilgili bir çalışma açıkladık. Bütün bu çalışmalar masaya geliyor. Bak en önemli şeylerden bir tanesi. Son iki yıldır Devlet Bey de Cumhurbaşkanımız da ne yaptı? Anayasadan bahsediyor değil mi? Yeni anayasadan bahsediyor. Bakın şu anda kodifikasyonlar da dahil, altılı masa 100 maddeyi aşkın bir anayasa teklifi metni hazırlıyor. Ve ayın 28'inde, 28 Kasım'da... Yapılacak olan görüşmede anayasa teklifi, altılı masanın anayasa teklifi topluma paylaşılacak. Şimdi dolayısıyla ben altılı masanın üreten şeffaf bir yapı olduğunu düşünüyorum. Peki vatandaşa biz bu eylem planlarını sonuçta vatandaşa bir vaatler manzumesine dönüştürecek miyiz Elif Hanım? Elbette dönüştüreceğiz. Çünkü vatandaş ne zaman? beni kim idare edecek? Bakın anayasa şeyinden sonra muhtemelen... Ocak ayı içerisinde, Ocak ayı içerisinde e, bunlar iktidara gelirse bana ne vaat ediyor? Ekonomide, tarımda, eğitimde, sağlıkta, dış politikada altını masa ne yapacak? Toplumla bu paylaşılacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ortak kararlar, ortak hedefler, ortak bir gelecek e, tasavvuru ve ortak aday. Hani 5 bir 1 liderler aynı şeyi söylüyor. Ben de onu söyleyeyim. Şu anda kim sorusunu en sona bıraktı masa? Ben ki- kişisel kanaatimi de söyleyeyim. Doğru bir stratejim bu. Yani şöyle doğru bir strateji mesela
0: Mesela siz il başkanı değil olsaydınız yani. e, sizin çalışmanızı kolaylaştırır mıydı yoksa zorlanır mıydınız? Tamam, Sahaya çıkıyorsunuz değil. ve şu
1: anda zorlaştırıyordur. Şimdi,
2: şimdi şöyle tabii şu anda sahada şöyle bir şey var. E, şöyle bir durum var. Her siyasi parti e, Her siyasi parti kendi genel başkanının doğal aday olduğunu söylüyor. Bunun teşkilatlar olarak yani partinin teşkilat başkanı olarak bana şöyle bir faydası var. Masaya bakın diyorum arkadaşlara. Masada başbakanlık yapmış tek bir kişi var. Dolayısıyla bir cumhurbaşkanı adaylığı meselesi söz konusu olacaksa herhalde Sayın Ahmet Davutoğlu'nun bu masada önemli bir hakkı vardır diyorum. Çünkü devletin bütün kurumlarını yönetmiş başbakanlık e, olmadı yapmış. Olmadığı zaman biri. ne
0: diyeceksiniz? Şöyle. Şimdi hani bir tarafta umut veriyorsunuz. Söz hakkım Yok.
2: vardır, adaylık hakkım vardır. Adaylık hakkından da Hı. söylüyorum. Hı. Diğer siyasi partilerin genel başkanları da benzer Hı. teşkilatlarında da benzer bunları görüyoruz. Bu aslında teşkilatlarımızı canlı ve diri tutuyor.
0: Tamam. Sonra
2: yani, Sonra ne diyorsunuz? Sonra ne olacak? Sonra işte dediğim gibi ortak kararlar ve kurallar konduktan sonra ortak bir aday açıklanacak. Ha burada şunu diyebilirsiniz yani öncelikle ortak bir aday açıklanıp ondan sonra bunlar yapılabilir miydi? Bu, bu, bu da önemli bir soru. Peki sorudur. sizin
1: teşkilatlarınız sonuçta çoğunlukla AK Parti'den gelen Muhafazakar, milliyetçi kesimler. Yani
2: isimlenmiş. %55-60 AK Parti'den ama en az %40'ı çok farklı siyasi görüşlerden evet, arkadaşlarımız işte, teşkilatlara
1: geliyor. O kötü bir şey de değil, iyi bir şey. Yani güzel, AK Parti'den güzel. Bizim için, bizim için kıymetli. Ee, orada mesela hala şey devam ediyor mu? Yani CHP ile aynı masaya oturuyorsunuz. CHP ile aday mı? Biz yani ona boy vereceğiz? Devam ediyor mu bu? Aşırı öyle Şöyle.
2: Mu? Ee, CHP'li e, aday meselesinden daha ziyade yani altı lider içerisinde açık ifade edeyim Sayın Kılıçdaroğlu bizim adayımız olacak mı sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz tabii. İstemiyorlar mısınız partiyi? Yani partiyi. şöyle söyleyeyim nereden geldiğine bağlı. Yani partiye nereden geldiğine bağlı. AK Parti'den gelenler? Ee, AK Parti'den gelenlerin neredeyse %100'ü yani e, bu konuda yani e, daha ortada bir aday olsun herkesin oyunu alabilecek biri olsun cümlelerini bize kuruyorlar. Zaten altılı masada sonuçta şu anda yani hani geç kalınmış değerlendirmenizi öyle anlıyorum. Yani ne kadar geç kalınabilir ki? Yani sonuçta seçimi 6-7 aylık bir süre var. Ama şunu unutmayın. Sonraki bu ülkede bu, bu ülkede 3 ay 3 ay 10 gün içerisinde yani 100 gün içerisinde bir kişi çıktı. İstanbul Büyükşehir'de Recep Tayyip Erdoğan'ı, Binali Yıldırım'ı, Süleyman Soylu'yu aklınıza gelecek bütün siyasi liderlerin önünde ipi göğüsledi. Dolayısıyla Türkiye'de adayın erken açıklanmasının artıları vardır, eksileri vardır. Ee, geç açıklanmasında artıları ve eksileri vardır.
1: Yani İmamoğlu daha mı bir aday olur diyorsunuz?
2: İmamoğlu için söylemedim. Yani <gülüyor> <Nasıl> adaysa... <gülüyor> hayır hayır hayır şunu için söylüyorum. Ee, yani şimdi düşünün. Siz konuşmaya siya- Konuşurum ama bakın şöyle konuşurum. İyi 6 siyasi parti liderinin hepsi şu anda potansiyel cumhurbaşkanı adayı mıdır?
1: Evet.
2: Ama dedi. dışarıdan birileri de olabilir. Ha Dışarıdan elbette birileri olabilir. Burada altı siyasi genel başkanın bu 8-10 aydır neredeyse 1 yıla giden toplantılarda bir hukukları oluştuğunu düşünüyorum. Hukuklar oluştu. Ben doğrusunu söylemek gerekirse bu hukukların Türkiye'de seçimi kazanamama riskini kimsenin kabul edebileceğini düşünmüyorum. Öyle bir şey göze alınamaz. Kılıçdaroğlu'nda öyle bir risk mi var? Ben öyle bir risk olduğunu düşünüyorum. Ben öyle bir risk olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben sokağın diline e, siyasetin e, bir şekilde sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ama yani bu,
1: Kılıçdaroğlu'nun mesela bir sürü hamleler yapıyor. E, muhafızakar kesime yönelik açılımlar yapıyor. Çok kıymetli buluyorum. Çok kıymetli
2: Başörtüsü açılımı. Hiçbir şey yaramıyor mu? Ya bakın ben bu helalleşme konusu çok kıymetli bir şey. E, ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin helalleşmekten daha ziyade topluma bir özür borcu olduğunu düşünüyorum. E ona bakarsanız, Onlar bizim yani. de var, Parti, bizim Parti, de var, bizim de var ve diledik, var yani. bizim de var ve Elif Hanım, bunları diledik. Hmm. ne ne var? İşte biz bir lidere inandık. Ya hata yapmaz dedik. İnsan sevdiğine bir şey kondurmuyor bazen. Ee, çok sorgulamadık. Sorguladığımız noktada da başımıza gelenleri biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Ama sonuç libariyle e, bu ülkede e, Kemal Bey'in e, helalleşme sürecinin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun özellikle muhafazakar kesimle, çünkü 28 Şubat sürecini ve önceki süreci yaşamış insanlar olarak hala o süreci keşke yeniden yaşasak diye birilerinin bir yerlerde beklediğini görebilecek kadar Çok e, siyaseti acımasınca. biliyorum. Evet.
0: Çok yani hala
2: hala o, o tipler maalesef toplumda var. Onun için orada bir özür borcu olduğunu düşünüyorum ama Kemal Bey'in, ee, özellikle bu süreçte e, toplumun barışması, kucaklaşması e, noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha merkeze çeken e, yönetim tarzının
1: Türkiye'nin geleceği için kıymetli olduğunu Ama düşünüyorum. Diğer e, alternatif olan adaylar da CHP'li. Yani belediye başkanları da CHP belediye başkanı değil mi?
0: Ama bir tane daha daha makul daha
1: dışarıdan, 2010'dan beri beylik Düzü ilçe Başkanlığı yapmış şey seri. Yani ne kadar CHP'li ş- olabilir yani? Kaç yıl lazım? Şöyle düşünün. Yani
2: e, dışarıda şu anda e, onları Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarını hani bizim konuşmamız, gündeme getirmemiz çok doğru bir şey değil. Ben biraz altı, yani alternatif 3 tane alternatif var şu anda. Ya, da,
1: ya işte, ben medyanın
2: da kamuoyunun da şöyle bir e, yanılsama içinde olduğunu düşünüyorum. Belki Hı. biz yanılıyoruz. Şimdi ortaya adaylar getiriliyor ve deniyor ki işte dört tane kişi yazılıyor. Ben öyle bir şeyin doğru olduğu kanaatinde değilim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında hmm. kimi koyarsak daha fazla oy alabiliriz'i Türkiye'de gündem yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani siz dört adaydan tane... başka bir de olabilir mi yani?
2: Tabii ki olabilir. Tabii ki olabilir. Türkiye'de hiç ismi cismi bilinmeyen insanların, Türkiye'yi 20 yıldır idare ed- ed- ed- eden insanları nasıl seçimde yendiklerine şahit olmuş insanlar olarak. Ben şuna inanıyorum. ya Türkiye'nin, Türkiye toplumunun yeni bir heyecana ve yeni bir umuda ihtiyacı var. Ve bu umut kavga ederek illa bir şeyin parçası olan insanlar içinden çıkması da gerekmiyor. Bakın genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olmaması meselesi şu anda altılı masanın çok ortak bir kanaati. İşte parlamenter modelimizde de en önemli ayrıntılardan bir tanesi. Dolayısıyla burada birinci öncelik elbette altılı masanın vereceği karar ama bu karar verilirken toplumsal refleksleri dikkate almadan verilecek bir kararın da eğer seçimi kaybettirecek, kaybettirecek bir karar verirse burada herkes kaybeder. Ben Hı. böyle bir riski e, altı liderinde alacağını aslında düşünmüyorum.
0: Var mı başka sorumuz Yıldıray? Yok.
1: Evet. her şeyi sorduk. Teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi ki geldiniz.
0: Sağ olun. 28'indeki toplantıya gazeteciler de mi davetli olacak? Onun konsepti nasıl olacaktı?
2: Aynı format olduğunu Hı. biliyorum. Aynı yani format. Özel, bir toplantı, özel bir toplantı olmayacak o yok, zaman. Yok, öyle bir malumatım yok Hı. benim. Yani benzer bir formatta gerçekleştirilecek.
0: Hı. Çok teşekkürler, Güzeltecek çok sağ olun. Diyoruz. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Evet, programımızın sonuna geldik. Program konumuz gelecek partisi genel başkan Yardımcısı Selim Temurciydi. Ee, güzel bir yayın oldu. Şimdi keyif aldığımız bir yayın oldu. Yıldırı ile beraber. Yarın biz yayında olmayacağız. Yani bir ara yarın çünkü. bir günlük bir ara veriyoruz. Bugün saat 2'de Ahmet Taş Getiren ve Mehmet Ocak'tan Buradan Bakınca programıyla karşınızda olacak saat 2'de. Yine sizler Karar TV ekranlarında olun. Haftaya pazartesi, salı, çarşamba tekrar sizlerle görüşeceğiz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.